0: Amigas e amigos do SEMA, presentes e também que acompanham de casa, boa noite, muita paz e muita alegria sempre pela oportunidade que nos é renovada de comparecer mais uma vez nesta casa para estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Realmente é uma oportunidade que jamais devemos desconsiderar porque a luz da doutrina espírita esclarece certas nuances do Evangelho que sem ela seriam muito difíceis de esclarecer. E veio aqui, por exemplo, dois ensinamentos básicos de Jesus, só para que nós possamos fazer essa reflexão. Ele declarou que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todas as suas energias e o próximo como a si mesmo. Interessante que Santo Agostinho refletiu sobre esse primeiro mandamento, porque Jesus colocou o segundo, que amará amar ao próximo como como a si mesmo, como se fosse equivalente ao primeiro. Mas Santo Agostinho refletia, como eu posso amar ao próximo se eu tenho que... Amar com todas as minhas energias, com todas as minhas forças a Deus. Não sobra nada para o próximo. Só que a visão de Santo Agostinho era a visão da interioridade. Nós encontramos Deus dentro de nós. E ele conseguiu entender. Claro, quando eu estou amando o próximo, eu estou amando a Deus. E para que eu possa me amar, eu também estou amando a Deus. E num outro momento, Jesus trouxe a seguinte lição. Olha, se alguém quiser ser meu discípulo, colocando sempre na condicional em cima do nosso livre-arbítrio, ele estabeleceu três condições. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí, eu fico a refletir. É para amar a si mesmo ou negar a si mesmo? Parece que são lições contraditórias. Somente a doutrina espírita pode nos esclarecer isso. Porque a grande questão está no se. Si. O se si representa o eu. E a doutrina nos ensina que, quando mergulhamos na matéria, nós temos dois eu. Somente a doutrina pode nos explicar isso. Nós temos dois eu. Um, imortal, que permanece, é o nosso verdadeiro eu, e temos também um eu transitório pequenininho, que esse tem data de validade. Ele se esvai em determinado momento. É interessante que quando o Espírito mergulha na matéria, ele pensa que o seu verdadeiro eu é esse eu pequenininho. É como se fosse um templo sagrado, é um Deus esse eu. É a nossa personalidade transitória. Então eu tenho a minha individualidade, normalmente é esquecida. E é a mais importante, porque essa vai permanecer. Então, quando Jesus afirmava, olha, se alguém quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo. Que eu ele estava falando. O transitório. Eu tenho que reduzir o meu personalismo egoísmo, vaidade, melindres e não pense que seja fácil é muito difícil e evidentemente que eu reduzindo esse meu eu transitório o meu eu da minha individualidade, o meu verdadeiro eu ele se sobressai e qual eu eu tenho que amar? eu tenho que amar verdadeiramente que se é o meu si da minha individualidade imortal nós estamos aqui para isso Estou preocupado com o que vai prosseguir. Porque esse si transitório, eu já vesti vários deles. Várias personalidades. E ainda vestiremos outras. O grande problema é você pensar que o seu verdadeiro eu é esse, que tem data de validade. Imaginem quantos desencarnam sem ter esse conhecimento desencarnam e ficam totalmente perdidos, porque não sabem nem da imortalidade, da sua individualidade, não cuidaram dos interesses do seu verdadeiro eu. E nós temos que cuidar através do estudo. E, evidentemente, da prática, porque todo ensinamento tem sempre duas, duas partes. A né? do conhecimento do intelecto, que pouco valor tem se eu não transformo em valor comportamental. Quer dizer, eu tenho que levar do intelecto para o coração. Então é sempre uma oportunidade muito grande quando temos a oportunidade de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então vamos iniciar aqui a nossa reflexão fazendo uma menção a uma cidade bastante antiga que é a cidade de Jerusalém. Antiquíssima, existem referências de agrupamentos com cinco mil anos de idade. Isto é, quando Jesus aqui esteve, ela já tinha cerca de 3 mil anos na sua história do tempo. É a grande cidade sagrada do judaísmo, mas depois também se tornou do cristianismo e do islamismo. Por essa razão, Jerusalém foi destruída algumas vezes, sitiada mais de 20, cercada mais de 50 vezes. Teve um período até que ela se tornou um reino. Na época das Cruzadas, teve dois séculos em que Jerusalém, a partir do século XII, se tornou o reino de Jerusalém. Aliás, foi o único local onde existiu um rei leproso. Então, esse rei, Balduíno IV, ele utilizava até uma máscara para esconder a sua lepra. Quem já viu ou teve a oportunidade de ver o filme Cruzadas, que, aliás, é um filme maravilhoso, está lá esse rei. Na época de Jesus, era obrigatória a visita ou a, a viagem a Jerusalém durante as grandes festividades judaicas. E por essa razão, nós podemos acompanhar até o Ministério Público de Jesus, definindo o tempo desse ministério a partir das festas que ele não participou, mas ele utilizou para levar o seu evangelho. Porque sabemos que Jerusalém recebia muitos peregrinos, mais de 50 mil. Então, vinham peregrinos de toda a Palestina, como também dos judeus odiais para lá do Mediterrâneo. Então, no ano 31, Jesus esteve em Jerusalém, para a festividade da Páscoa, final de março, início de abril, aquela festa que reverenciava a libertação do catireiro no Egito. Talvez a principal festividade. E nessa festa, aconteceu aquele famoso encontro com Nicodemos, que nós aprendemos aqui no Evangelho quando Jesus falava de reencarnação, olha, é necessário nascer da água e do Espírito, colocando que cada na vida nós temos dois princípios, o princípio material e o princípio espiritual. O princípio espiritual e nascer do Espírito. Mas o princípio material, Jesus afirmou, é necessário nascer da água. Isso seria comprovado somente na década de 60, no século passado, quando um cientista americano, Stanley Miller, ele fez uma experiência bem diferente. Ele colocou no recipiente de laboratório os gases que ele supunha que existiram cerca de 2 bilhões de anos atrás. Colocou o vapor superaquecido, colocou também uns eletrodos simbolizando com a energia elétrica os raios e deixou. Aquela água acabou indo para o fundo daquela daquele recipiente controlado, ainda quente, aquela água quente, foi ficando. No primeiro dia estava clara, no segundo dia clara, no terceiro dia ela se tornou alaranjada. E aí ele foi pesquisar estruturas celulares simples. E a partir daí os cientistas procuraram desenvolver essa experiência com muito mais complexidade, e conseguiram obter estruturas celulares mais complexas. O grande problema dos cientistas é que ele não consegue dar a vida para essas estruturas celulares. É necessário dar da água, Jesus afirmou, simbolizando aí o princípio material. Mas eles não leram o Evangelho. que Se eles tivessem lido, é necessário nascer da água e do espírito. Entretanto, existem muitos cientistas com livros apresentados que falam que a vida veio de fora, justamente para aproveitar essas estruturas celulares, orgânicas, surgidas de onde? Da água. Posteriormente, ainda nesse ano 31, Jesus não se dirigiu mais para Jerusalém. É bom que você marca até como eu coloquei, a cronologia da vida de Jesus. No ano 31, ele esteve em Jerusalém, para essa festa da Páscoa. No ano 32, ele esteve em três ocasiões. Na Páscoa do ano 32, e lá aconteceu uma uma ocorrência que nós gostaríamos de nos ater um pouco a ela, na piscina de Betesda. Jerusalém tinha grandes piscinas para fazer purificação. Porque quando os os israelitas saíram do cativeiro na Babilônia, eles começaram a adotar como prática que todo mundo devia se purificar. Porque antes era apenas sacerdotes, sacerdote, mas como eles sofreram tanto? Não, todo mundo tem que se purificar. Então, como é que você vai purificar essa quantidade de gente? 50 mil peregrinos? Então, era necessário ter essas piscinas, evidentemente alimentadas por diversas fontes. Ainda no ano 32, Jesus esteve de retorno em Jerusalém para a festividade das cabanas. Essa festa, eles lembravam aquele período que os judeus viveram por cabanas 40 anos no deserto. Então era até normal, as pessoas que viviam em Jerusalém, elas iriam nesse período, elas armavam uma pequena cabana para relembrar até a experiência dos antepassados gosto muito de um acontecimento nessa festividade que foi a cura do cego da piscina de Siloé, onde Jesus nos trouxe a visão da provação. Porque os fariseus tinham nessa janela de quase 200 anos, uma ideia de ressurreição como reencarnação. Entretanto, eles não tinham essa visão que a doutrina, mais uma vez, nos esclarece. Porque, por exemplo, se você era leproso, tinha um problema sério, ou você era cego, ou você era um espírito impuro e estava sendo ali cobrado. Isso na doutrina espírita é expiação. Você errou, tem que pagar. Jesus afirmou até que nós vamos pagar até o último, aceitiu. Então ele só tinha essa, esse entendimento. Era até ruim, porque... A pessoa sofria de dois problemas, do problema em si e do preconceito, né? Hum, bem feito. É um espírito imperfeito, está pagando. E aí, quando eles passaram e viram aquele cego, os apóstolos lhe perguntaram, mestre, quem errou para que esse homem se nascesse? Ele ou seus pais, que ainda tinha a ideia louca de que os filhos pagavam Pelos erros dos pais. Aí é uma dívida impagável, né? As suas e mais dos pais. Ninguém consegue, né? Jesus nem considerou isso. E afirmou, não, ninguém errou para que esse homem se nascesse. Não havia erro. Não era expiação. Ele nasceu assim para que as obras de Deus nele se manifestem. Ele estava em provação como o próprio nome está dizendo, você está sendo provado. E você só pode ser provado na Terra. Porque no mundo espiritual, existe expiação, dor, sofrimento, isso você pode sofrer aqui e lá, não tem problema. Agora, provação, só na Terra. Por uma razão muito simples, nós sabemos que as comunidades no mundo espiritual são formadas por sintonia. Então, o sofredor... Convive com o sofredor. O Espírito superior convive com o Espírito superior. Você vai ser provado assim? Ah, eu quero provar que eu sou humilde. Quero provar que realmente agora, e a humildade é difícil, hein, gente? É muito difícil. No Centro Espírita Ibirajara, a senhora que dirigia aquele centro, ela foi falar com Chico, porque Ibirajara era um índio, não, não era um centro espírita Francisco de Assis, centro espírita Leão Denis, não é o um centro espírita Filhos de Jesus, Teresa de Jesus, nenhum desses santos, eram índios em Ibirajara. E aquilo incomodava como eu dava, senhora Nancy. Eu vou falar com ela. Aí o Chico era um índio. né? Ele foi o grande filósofo grego que viveu aí por volta do ano quarto. Ele foi um neoplatonista. né? Só que ele pediu a Jesus 400 anos de experiências para ter humildade. Eu adoro isso, 400 anos. O tempo é uma uma bênção de Deus. né? Aliás, tem três bênçãos de Deus. né? A vida... O tempo que a vida podia ser curta, né? Ó, oh, eu te dei a vida maior, oh, você vai viver aí um século. Não a vida, o tempo e a prece. Nós podemos falar com ele a qualquer hora, a qualquer momento. Não tem transtorno com relação a isso. E estava já acabando o tempo desse Ibirajara. Então, como você vai testemunhar a humildade? E ele testemunhou se reencarnando como um índio. Como selvagem. Aquele que já foi um grande filósofo grego. Humildade, a verdadeira humildade é difícil de se obter. Mas como você vai ser? Porque lá eu ah, eu quero saber, eu quero provar se eu sou verdadeiramente humilde. Quando você vai ser humilde, tem muito mais gente, mais humilde que você, não ah, quero ser bom, misericordioso, tem muito mais gente, é a mesma coisa você ser, ser espírita em centro vale? claro que vale, porque tem umas pessoas que perturbam, mas nós temos que ser é. vale mas eu, nós somos espíritas temos que ser espíritas lá fora Porque aqui está todo mundo com o mesmo entendimento, todo mundo sorrindo. Somos recebidos pelo pessoal do colete vermelho, com aquela acolhida. Tudo bem, mas lá fora sabemos que não é assim. E por essa razão, aprovação só aqui na matéria. Porque um santo vai conviver com alguém muito atrasado. E aí é convivência. Aonde? No plano material. Que é vibracional também. Isso aqui tudo está vibrando. É vibracional. Mas aí há convivência e aí você vai ser provado. No mundo espiritual você só convive entre afins. Mas isso tem uma vantagem também. né? Se você deseja, por exemplo, quem desejasse, né? visitar a Tereza de Calcutá, é só pegar um avião e vai para a Índia. E você visita ela. Ah, eu quero visitar o Divaldo. Ah, eu vou lá para Salvador e consigo falar com Divaldo. Ah, eu, eu queria falar com Chico Xavier. Ah, eu pegava um, um ônibus e ia para Uberaba. Só na Terra, vale isso. No mundo espiritual, não. Porque eles estão em uma condição espiritual, vibracional, bem diferente da nossa. Eles, por amor e caridade, vão descer para nos ajudar. Mas nós isso é física, gente. É física. O mais contém o menos. Por isso que o espírito superior ele pode descer nas regiões de sofrimento. Mas o inferior, o menos, a vibração menor não contém a maior. Fisicamente é impossível. Por isso é que os espíritos superiores eles descem. Essa é uma das grandes vantagens da matéria. Você pode visitar os santos, falar com ele, conviver e ver se absorve um pouco da experiência deles, para que também possamos evoluir. Já no final do ano 32, porque senão não me perco, Jesus passa por uma festividade muito bonita, eu acho, porque todas as festividades lugares eles sempre procuram relembrar algum acontecimento importante para o povo, para o povo judeu. E no caso da dedicação, que acontecia em dezembro, era a rededicação que fora feita do templo, por volta aí do ano 170 a.C. Porque sabemos que a Palestina sempre esteve sob dominação. Na época eram os gregos. Eles até dominaram o templo, fizeram o templo de Jerusalém adorar a Zeus. E aí quando eles conseguiram reconquistar aquele templo, rededicaram a Deus. Então todo todo ano tinha a festa da dedicação. Jesus foi questionado nessa festa, 32, né? Se ele era realmente o Messias. Jesus, olha, eu não tenho mais o que fazer. Se vocês não acreditam naquilo que eu falo, acreditem naquilo que eu faço. E aí trouxe uma afirmativa que realmente surpreendeu a todos. Porque eu e o Pai somos um. E a partir daí, Jesus virou Deus. Não é? E no ano de, é, no ano 33, na festividade da Páscoa, no ano 33, aconteceria aquilo mais triste, a história mais triste da humanidade, no julgamento mais injusto, foi a crucificação de Jesus. Então nós podemos ver, por essas participações nessas festividades, até o desenvolvimento do seu Ministério Público. Mas eu queria dar uma retrocedida para que pudéssemos ir na Páscoa do ano 32, quando Jesus foi para a piscina de Betesda. Betesda era uma piscina que ficava situada ali perto das Portas das Ovelhas. A Porta das Ovelhas era aquela porta onde entravam os animais para os rituais de sacrifício. Hoje nós ficaríamos todos surpreendidos, mas na época não, tinha todo um ritual para a cultura da época que esses sacrifícios eram realizados a todo momento. E diz o evangelista João que essa piscina de Betêgida, ela tinha cinco lados e ela tinha uma série de sofredores que ficavam ali. Cegos, paralíticos, todo mundo em expiação, né? Cegos, paralíticos leprosos, todos esperando, porque, segundo João, as águas se movimentavam e aquele que entrasse primeiro nas águas ficaria curado. Isso é que nós encontramos em João. Mas nós sabemos como a arqueologia vem ajudando o Evangelho. Jesus afirmou um dia, olha, as pedras clamarão, as pedras estão clamando. Se você não acredita naquilo que está escrito no no Evangelho, Você vai acreditar na arqueologia. E nessas pesquisas descobriram realmente uma piscina muito grande, mas só que ela era como se fosse um retângulo dividido ao meio. Então ela tem um quatro lados do retângulo, mais aquela divisão. E as pesquisas mais recentes indicaram que ali... Seria, na verdade, um templo dedicado a um deus grego chamado Asclepio. E era um templo, era um deus grego muito importante, porque ele era o deus da saúde. Existiam mais de 300 naquela época. O símbolo da medicina no Brasil né, é aquela cobra, né? Em volta, aquilo é o bastão de Asclépio. Então, quando Jesus esteve nesse templo, na verdade, estava em jogo não só uma cura em si, mas, provavelmente, aquelas pessoas que lá estavam. Porque essa, essa piscina era dividida em duas, como eu relatei como se fosse um retângulo dividido ao meio. Então, certamente, de tempos em tempos, eles liberavam a água da primeira piscina para a segunda piscina, para que as pessoas pudessem se purificar. E essa água ia embora, porque eram todos os doentes que vocês podem imaginar. E Jesus passou por essa piscina. E aí viu um, um paralítico e se aproximou daquele paralítico, e soube que ele estava ali há 38 anos. 38 anos. E o que aconteceu? O mestre se aproximou, se apiedou dele, e fez uma pergunta que nos parece até meio absurda. Tu queres ser curado? Reparem, Jesus estava naquele tempo, o camarada está há 38 anos ali, E ele faz a pergunta, tu queres ser curado? Parece uma pergunta até meio arrogante, provocativa. né? Mas essa pergunta tinha uma razão de ser. Porque existem muitas pessoas que desenvolvem dentro de si um processo autodestrutivo. Elas como que se acostumam com a dor. Gostam de responsabilizar os outros pelos seus problemas. E aí, nós vamos entendendo a razão dessa pergunta de Jesus. Tu queres ser curado, homem? Talvez, essa mesma pergunta nós pudéssemos estar lendo aqui numa parede de sema. Porque isso aqui é um templo de cura de cura espiritual, mas nós sabemos que em toda doença somática você tem um encenete espiritual. Então, se nós queremos a verdadeira cura, nós estamos no tempo que nós vamos buscar. E Jesus estaria perguntando, tu queres ser curado? Por quê? Ah, Porque às vezes nós também entramos num momento de dificuldade, e entramos nesse processo autodestrutivo. Procurando sempre culpar os outros. Tanto que quando Jesus fez essa pergunta a esse paralítico, ele afirmou o seguinte, é porque ninguém me coloca nas águas. Reparem, ele já culpou O terceiro. Ele está nesse processo autodestrutivo. Por isso que Jesus perguntou. Porque parece uma pergunta absurda. E aí chegou para esse homem. Levanta. Toma a sua cama. E anda. E ele obedeceu. Porque para nós buscarmos a cura, nós também temos que obedecer. É interessante Jesus fez ele. Mas ele também curou um paralítico lá em Cafarnaum. Só que esse paralítico era totalmente diferente. Ele arrumou quatro amigos para que eles pudessem levá-lo. E quando chegaram lá, imagina aquelas casinhas em Cafarnaum, aquela multidão. Como é que nós vamos fazer? Aí tiveram a ideia, pegaram aquele paralítico, né, levaram lá para o topo da casa tiraram aquela placa da, do teto e içaram esse homem. Jesus estava aí desceu um homem em cima paralítico. Bem diferente, concordam, daquele paralítico lá de Jerusalém, da piscina de Betes, que significa, uma palavra lá aramaica, que significa a casa da misericórdia. E Jesus se emocionou com esse homem. E aí, diferentemente daquele outro, que ele já sabia, né? perguntou se se tu queres ser curado, né? Jesus com esse teve um comportamento diferente. Afirmou o seguinte, os teus erros lhe são perdoados nesse momento. Uma coisa é você curar o corpo, a outra Jesus afirmar, os teus erros lhe são perdoados. Tanto que, Quando Jesus afirmou isso, houve uma confusão, porque só quem podia perdoar era Deus. E Jesus estava perdoando, aí Jesus resolveu acabar. Olha, o que é mais fácil? Eu falar que esse homem está perdoado ou que ele seja curado? Para ele falar que ele está sendo perdoado, até eu falo. você, Você está perdoado, eu falo. Mas curar eu não faço, não. Aí ele fala, é curar. E Jesus acabou curando esse homem. Então, voltando a esse nosso paralítico, um abandonado, um homem que provavelmente depressivo, pobre, naquele processo de autodestruição, ele, tu queres ser curado, e ele logo passou a culpa para quem estava ali ao lado: não, ninguém me coloca nas águas. Mas Jesus já acabou se apedando em levanta-te. É isso que nós temos que fazer. levante obedecer, levantar, carregar a sua cama. A cama, são, reparem, diferentemente daquele outro paralítico, ele foi perdoado dos seus erros, né? Esse não. Então Jesus falou, olha, eu te te curo, mas a cama é tua, pode levar. Até porque devia ser um lixo, né? Uma cama de 38 anos. Deve ser um lixo levar aquilo. E andou. Só que era um sábado, gente. Um sábado. Dia reservado ao descanso. E esse homem estava todo serelepe com a sua... Com seus carmas. Carregando, né? E aí, os sacerdotes, os fariseus, vendo aquilo... Ficaram incomodados. Reparem, era um homem invisível. Ele não estava nem aí. Para aqueles homens sofredores, para o leproso, para esse homem que era paralítico, tanto que ninguém colocava ele na água. Mas existia uma restrição. Existiam mais de 600. Mas existia uma que ninguém podia carregar nada no sábado. E viram esse homem carregar. E se interessaram nele. Gozado, Deviam ter se interessado antes. Colocá-lo na água, quando a água pura viesse daquela primeira piscina. Não, não se interessaram. Mas quando viram isso, se perdicaram. O que, que você. Por que, que você está carregando isso? Ah, Foi curado. Quem te curou? Não sei. Jesus não ficava ali para receber, né? Ah, você é muito bom. Obrigado. Ele nem sabia quem curou ele. Isso é a característica né, do bem. Você fazer a mão direita, não não desconhecer para a esquerda aquilo que você está fazendo com a direita. E esse homem, então, recebeu essa, essa ajuda toda espiritual naquele momento. Mas... Ele não sabia quem era que o havia curado. Mas, os sacerdotes ficaram com aquilo, né? os fariseus. Os fariseus eram muito ligados a essas questões. Eram 600 prescrições. Existiam três classes. Sabemos que era uma teocracia. Os partidos eram religiosos. Então, no topo da pirâmide, quem mandava, quem tinha dinheiro... Eram os saduceus. Foram eles que mandaram matar Jesus. Classe média, fariseus. Tinha um conhecimento da lei enorme, mas era a classe média. E embaixo, né? ainda tinha o povão zelotas. Né? Os zelotas. Só que esse homem, aí vocês vão entendendo por que, que esse homem era um homem sozinho. Era bem diferente daquele outro paralítico, porque ele encontrou Jesus lá no tempo, com aquela caminha, que né? <risos> não desgrudava dele, né? com a carma dele mesmo. Ele se aproximou de Jesus, obrigado. Aí Jesus chegou para ele, olha, não tornes a errar, para que não lhe venha acontecer algo maior. E o que aconteceu? Esse homem que fora curado, foi até o sacerdote, aí nós vamos entendendo, Como ele era difícil, né? Por isso que ele ficou 38 anos ali, né? sem ninguém ajudar. Olha, eu descobri quem me ajudou, quem me curou. Foi lá, foi aquele ali. Ele sabia que bem o que iria acontecer. E os sacerdotes foram e começou aquele cercando a Jesus. Aí o mestre trouxe palavras que nós já ouvimos. né? Meu pai, obra até agora e eu também trabalho. Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Trabalho no sábado, domingo. O sábado era reservado ao descanso, mas Jesus trabalhava. Aliás, adorava curar no sábado. (risos) Para mostrar que isso são coisas exteriores. A religiosidade que Jesus estava trazendo era eminentemente interior. Totalmente interior. E aí o mestre ainda afirmaria talvez a frase mais plenificada do evangélico, na minha visão, tá, gente? Jesus afirmou o seguinte. De mim mesmo, nada posso. Jesus falando, de mim mesmo, nada posso. Se Jesus fala isso, imagina eu, né? Se nele nada pode, é a... União com o Pai, que dá sustento a tudo. Não adianta você falar, "Ah, eu tenho livre-arbítrio, ótimo, tem, beleza. Tem o Evangelho aí, tem as explicações da doutrina espírita, mas você vai evoluir sem a ajuda de Deus? Isso é coisa antiga. Santo Agostinho discutia com um filósofo cristão que era Pelágio, Pelágio falava isso. Jesus falou que nós temos que ser aperfeiçoados de forma imperativa, temos evangelho, então vamos ser perfeitos. Ele mandava os outros serem perfeitos, né? não ele. E Santo Agostinho, com aquela tranquilidade. Nós temos uma herança espiritual difícil. Só com a ajuda de Deus nós conseguimos realizar as coisas. E Jesus afirmou, de mim mesmo nada posso. Mas isso não era da cultura religiosa da época. Era uma cultura mais voltada para as coisas exteriores. Coavam as coisas pequenininhas. E foi então, em outro momento, que Jesus procurou falar da prece. Em duas parábolas em sequência. prece, como eu coloquei aqui, é a terceira maior concessão que Deus nos dá, gente. Nós podemos falar com ele a qualquer hora, não precisa marcar a hora, não, não, não tem problema. E as preces eram muito exteriores, as pessoas gostavam de sentar nas primeiras fileiras, né? ficar falando, ajustavam né? os os aquelas túnicas bonitas, preces decoradas, e Jesus procurou ensinar a, a oração. Trouxe a parábola da viúva insistente, ou do juiz iníco que nós já estudamos, eu acho, esse ano. Quando Jesus incentivou a insistência na oração, a persistência. Paulo afirmava, orar incessantemente. Sem oração, não dá. Quem acha que dá, reflita. Reflita. E aí ele trouxe uma parábola para falar sobre a qualidade da prece. Lembrando sempre aquela visão do do fariseu, é aquele preocupado com as coisas exteriores. E Jesus com as coisas interiores, afirmando né, de uma forma bastante bonita que de mim mesmo nada posso. É uma reflexão. Então vamos ler essa parábola que Allan Kardec para fecharmos aqui o nosso comentário. tem cinco minutos, mas... No capítulo 27, pedi e obtereis qualidades da prece. E aí ele inseriu essa parábola. Ele contou a parábola de Lucas. Aliás, o evangelista Lucas tem uma série de parábolas. Ele contou também esta parábola a alguns que confiavam em si Jesus afirmava, de mim mesmo nada posso, né? Mesmo em si, mesmos como sendo justos. E desprezavam os outros. Quando você faz uma prática de religiosidade exterior, isso leva a um ambiente farisaico. De farisaísmo, como a gente fala, né? Porque normalmente você tem que estar preocupado com o seu interior. Se você está preocupado com as coisas exteriores, você vai criar um código de rigorismo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, aquilo. Isso é um rigorismo que mata. Por isso que Jesus foi muito crítico com aqueles que tinham conhecimento e praticavam essas ações exteriores. Jesus os comparou a ser poucos caiados. Brancos por fora e apodrecidos por dentro. Jesus, na época, vivenciou um código de pureza. Para essas pessoas, a pureza era você atender aquelas 600 prescrições. Guardar o sábado, não carregar nada no sábado, fazer o jejum. Jesus trouxe um outro código, um código de acolhimento aqueles que estão com necessidade. Dois homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu, como eu já expliquei aqui o cenário deles, e o outro publicano. O publicano era o pecador, era o que cobrava impostos. Naquela época Roma que era muito é, muito de assim muito positiva, ela não ficava cobrando impostos Ela via aquela região, analisava a economia. Bem, eu quero receber aqui nessa região, vamos supor, estou dando um chute aqui, 10 mil reais, é quanto eu consigo, 10 mil reais. Aí eu vendo isso, esse direito, para uma outra família, do publicano. E aí, essa pessoa que comprou, vai oferir seu lucro, né, cobrando né? aqueles impostos, fazendo aquele trabalho sujo, né, indo em propriedade, em propriedade, né. Muitas vezes eram judeus. O fariseu estava em pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens, é aquele código de pureza, né, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. Interessante esse homem, né? ele, com, ele se compara... Não? ao sofrimento, à ignorância humana. né? Ele poderia ter feito uma outra comparação. Deus, eu não sou que nem os grandes profetas, que são bons. Eu sou muito imperfeito ainda. Não, ele quis comparar com a miséria humana. né? O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer olhar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. E aí Jesus acabou finalizando assim: Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. E Kardec colocou essa parábola na qualidade da prece. A prece é uma irradiação mental, gente. Esse fariseu, por exemplo, em outras traduções, fala o seguinte, ele, olhava, ele orava de si para si mesmo. Aquela prece do fariseu ficou junto com ele, quase caiu do chão aquela, aquela onda mental. Porque o que, que define a condição vibracional de uma onda, o pensamento? É a qualidade, é o sentimento da criatura. E assim a prece, quando é feita com qualidade, ela ascende. E vai chegar nos altos escalões espirituais e aí vai vir a ajuda. Então eram essas reflexões, antes que né, eu avance um pouco mais. Gostaria de agradecer, pedir muita saúde e paz a todos vocês. Que Deus os envolva, que nós possamos, enfim, permanecer nessa casa. né? Lembrando sempre aquela pergunta de Jesus que... Parece meio absurda, né? Tu queres ser curado? Então, se nós estamos em algum processo autodestrutivo, vamos obedecer, levantar, pegar a maca e seguir em frente, né? Muita paz, gente.